0: Hoy está con nosotros el gran novelista y escritor Carlos Eduardo Zabaleta. Ha publicado numerosas obras, Carlos Eduardo. Eh, y además no solo es conocido pues entre nosotros no tiene fama internacional es un placer Carlos Eduardo tenerte aquí en este programa nuevamente porque ya lo entrevisté anteriormente en Cable Mágico dos o tres veces así es acaba de publicar su libro El Gozo de las Letras no ensayos y artículos de 1952 hasta el 2001 vamos a comentar algunas de las cosas que hay aquí es un libro diversiforme muy rico muy amplio y quiero comenzar con lo siguiente El eh, célebre filósofo británico Bertrand Russell Dice que en la vida de todo creador Todo lo importante, hablando en términos generales Se hace antes de los 40 años ¡Claro! Hay excepciones, ¿no? Eh, y se podrían mencionar varias excepciones, pero en general parece que esto es cierto. Por ejemplo, él... Publicó una obra muy importante en coautoría con Whitehead, que se llama Los Principios de la Matemática. ¿no? Bueno, esto lo publicó, que es una obra que requiere de un gran nivel de abstracción, una obra de mucho rigor, antes de los 40 años. Luego él cuenta en su autobiografía que publicó efectivamente en el año 12, creo, también justo a los 40, un librito que se llama Los Problemas de la Filosofía, y dice. Es un libro que escribí con una claridad de pensamiento que nunca he tenido nuevamente, nunca. Y por eso cuando me di cuenta que ya no podía de seguir desarrollando temas de lógica matemática ¿no? eh, y de cosas de, de un alto nivel de abstracción, entonces me dediqué pues a, al pacifismo y en fin a una serie de otros eh, cometidos que no requieren de este rigor y de esta abstracción. ¿no? Ahora claro yo pienso por ejemplo entre los nuestros eh, un creador literario como Vargas Llosa no, eh, no sé si estarás de acuerdo con esto pero la obra eh, eh, La Guerra del Fin del Mundo es una obra que él publicó a los 45 años y hasta donde yo sé no ha vuelto a publicar una cosa de ese calibre no de esa trascendencia y las otras obras pues como La Casa Verde La Ciudad y los Perros eh, con a la son, son de la década del 60 ¿no? bueno Ibsen hizo tal excepciones ¿no? Ibsen, oh. en plena amable de 50 años fue muy creativo ¿no? aunque en el historiador esté en los 60 pero también parece que Carlos Eduardo Zabaleta es una excepción ¿no? porque estoy pensando en lo siguiente tú me dirás si tengo razón o no en 1997 publicas, pálido pero sereno.
1: ¿No? Aparte ¿Qué? de los otros, La... los tomos de cuentos grandes. Pero,
0: ¿no? Eh, es una obra de plena madurez, ya cuando estabas cercano a los 70 años de, de tu edad, ¿no? Comparemos esto pues, con una producción como los Singers, ¿no? de 40 años atrás. ¿no? Entonces hay una diferencia importante. ¿no? Entonces acá parece que los términos son no, eh, no equivalentes a los que eh, planteaba Russell, ¿no? de que todo lo grande se hace entre los 40. Entonces yo quisiera que nos comentes eh, algo sobre esto.
1: Primero te voy a contestar un poco en broma. ¿no? Si estuviéramos entre amigos ¿no? entre amigos de la sierra, te dirían pues, que esas teorías, etc., no han tomado en cuenta. Nuestros, nuestros pelos hirsutos de indio yeah. Que están debajo de la, esta apariencia blanca De tal manera que hay otro mundo Otra energía que se manifiesta en formas distintas Y en edades distintas En cuanto a Russell, me acuerdo mucho de ese libro que me encantó, ¿Por qué no soy cristiano? Uh -huh. No sé exactamente la fecha en que lo escribió, pero toda su vida, sus, 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 sus polémicas darwinianas etcétera, luego sus lecciones de filosofía que realmente son casi casi un tomo de filosofía, de lecciones de filosofía para, para los, los estudiantes y los profesores jóvenes ¿no? todo esto indica una, una especie de costumbre el intelectual tiene una costumbre que comienza pues a los 15, 16 o 17 años, en mí comenzó algo, más o menos 15, 16 eh, comencé a escribir eh, textos muy, muy cortos que yo enviaba a personajes imaginarios mi maestro eh, Gerardo Lara que era un maestro excelente a pesar de estar oh, plenamente ubicado y casi nunca venía a Lima pero estaba en todo el callejón de Huaylas él me corregía eh, con lápiz rojo me devolvía y cada vez podía escribir mejor luego me acuerdo también del ejemplo, por ejemplo, distante de T.S. Eliot. T.S. Eliot, en efecto, comenzó a madurar a partir de 1917 con su canción de amor de J. Alfred Prufrock y sucesivamente llegó a lo que parecía un tope extraordinario con La Tierra para del 22. Pero siguieron pasando los años, siguió él, y siguió él escribiendo y revolucionando en todo lo que podía el verso inglés y después dio los cuatro cuartetos y dio en el camino algo muy importante que era una revolución en otro campo que es el teatro el año 35 da asesinato en la catedral que es un intento de traer el teatro poético a las nuevas generaciones cambiar el ritmo del verso y hacer creer que cuando él, que cuando él escribía verso, ¿no? estaba meramente transcribiendo una prosa, una nueva prosa que ojalá los espectadores entendieran como prosa, como eh, el habla cotidiana y entonces en esa habla cotidiana da grandes pensamientos sobre la vida, la muerte las cosas, las fruslerías de la vida pero también las cosas absolutamente importantes entonces crea un nuevo lenguaje y ya es un hombre maduro o más que maduro en el 35 en adelante así, da unas cuatro o cinco piezas más dentro de esta revolución en el teatro y finalmente ya llega a sus años en que él es, él es capaz porque lo ha sido desde joven, capaz de dar ensayos excelentes sobre figuras maestras ¿no? desde Dante o Maestra Pound Dante, Joyce que le encantaba a él por su mismo, por su fragmentarismo uh -huh. y su capacidad de, de formar arquitecturas a raíz de estos fragmentos que buscan una armonía superior y luego después una serie de otros autores los, los poetas metafísicos eh, estaban ahí Dryden, Marvel, etc. y luego continúa hacia cómo se debe escribir y cuáles son los errores del crítico y luego cuál es la educación que se da en el mundo anglosajón y cuáles serían las, uh, las, uh, las correcciones que él pondría en un balance entre la tradición y la creación individual mm. de esta manera que un, un pensador y poeta al mismo tiempo pero que poco a poco se da tal vez espacio o costumbre para seguir una beta y luego después toma otra y luego va a coronar con algo pues que parece un filósofo, porque él es fue estudiante de filosofía él iba a presentar una tesis sobre filosofía y en el camino a irse a Alemania en vez de recalar en Alemania por los los bombardeos estos de aviones alemanes justamente recaló primero en París y luego en Londres donde se quedó años y años
0: Me permites una interrupción, yo traía a cuento esto de que hay un espacio vital eh, particularmente fecundo, eh, porque ven, por ejemplo, en el terreno de los grandes creadores y genios de la música, y también entre nosotros podemos mencionar varios nombres: Valdelomar, Mariátegui y otros, ¿no? Eh, que apenas pasaron pues, los 30 años de edad ¿no? y nos han dejado una considerable producción eh, de, de una gran calidad ¿no? de modo que hay muchos casos ejemplificativos eh, de que efectivamente antes de los 40 ¿no? eh, hay un apogeo yo no quiero decir con esto que después de los 40 ya no haya nada no, uno puede seguir produciendo hasta que se muera pero la eh, colación inmediatamente la la tesis de Hipólito, ¿no? Él dice que hay un momento en la vida de todo creador, y él pone ejemplos muy precisos, comenzando por los grandísimos como Miguel Ángel, ¿no? En que el, el, el creador comienza a hacer las cosas con receta, o sea, comienza a copiarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ya no es un creador sino es un industrial. Así es. Claro,
1: a eso a eso a eso me refiero. ¿no? En eso tienes tienes razón, no tienes razón y especialmente en ciertos autores que están cercanos a nosotros en el Perú y que yo creo que la mayoría de autores se da cuenta que llegó a un límite y después se está convirtiendo en una fábrica de libros de acuerdo con la editorial respectiva. Y que cada vez que hay un año pues tiene que producir un libro anual o dos o tres. Pero eso es una obligación de tipo extraliterario para mi juicio no es necesario, será productor de libros, etcétera, etcétera pero no será pues un literato que conmueva al lector literario cada dos, cada tres o cinco años, que a ese es imposible pero también hay el ejemplo contrario que es el de Martín Adán Martín Adán con su casa de cartón llegó a un nivel altísimo en la prosa luego después de un terreno comienza con la poesía lo mejor de ella, dedicados a Chopin y todo lo demás Y llega a las alturas de Machu Picchu uh -huh. Ya mayor, ya mayor, ¿no? Evidentemente que esto tú sabes que no, es, no está regido por una, por una tabla rasa Sino que hay, hay excepciones Pero en general estoy de acuerdo contigo Sin embargo, en mi caso eh, parecería, sin duda, no, no estoy consciente de esto Pero parecería que lo que más me gustó en mi primera etapa fue el cuento fue el cuento un poco la traducción pero también el cuento y entonces ese cuento dije porque me salía más fácilmente que la prosa y porque no veía alicientes en cómo publicar novelas era muy fácil publicar cuentos hasta en, hasta en las revistas y periódicos pero no se podía publicar novelas entonces de ahí la reticencia no y tal vez el temor etcétera etcétera pero cuando ya yo coroné unos cuantos libros de cuentos me dije muy bien como un reto, porque todo cuentista tiene, siente un reto que es el de la novela larga y todo novelista, ojalá sintiera el reto del cuento, porque sería bueno que se, que se, que se, que se redujera ¿no? ¿Eh? entonces ya me di cuenta de eso y comencé con las novelas, ¿sí? tarde sí las novelas largas, pero la novela corta siempre fue un amor mío juvenil con, lo, con el cínico cuando tenía 19 años, con el, 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 el las, los ingar que tú has mencionado, ¿no? muy muy joven, y y ya después de un interregno ya vinieron las novelas a claro, claro. papel 74
0: de tal no, manera que era. Eso... vamos a seguir sí. dialogando eh, con Carlos Eduardo una brevísima observación todo eso era antes de que cumpliese los tres años ¿no es cierto? porque sí, los tenga sí, sí, sí. pues era pues tenías usted 28 no, no, no 50, menos, 55 sí, ¿no? sí, 27, 28 ¿No 27, 27. bien, vamos a hacer un corte y ya regresamos Seguimos dialogando con Carlos Eduardo Zabaleta. Como tú sabes, Julio Ramón Rivero decía, entre otras cosas, que hay tres maneras de relacionarse con la literatura. Vivir de la literatura, vivir para la literatura y vivir con la literatura. Él decía que su relación era esta última, ¿no?, era un matrimonio en el que se alternaban el amor y la infidelidad, ¿no? pero que él no podía haberse dedicado, y no podía dedicarse íntegramente, ¿no?, flobertianamente, en una orgía perpetua a la literatura. Tampoco vivía de la literatura como los que venden muchísimos miles de libros, ¿no? eh, ¿De qué manera se relaciona Carlos a Valdeta con la literatura?
1: Yo diría por un lado que uno puede uno convive con la literatura, malvive con ella, y pero hay una cosa, un lazo tan grande que uno, por lo menos yo, no puedo decir nunca que yo pospongo la literatura por algo. Uh -huh. He trabajado en la universidad, he trabajado en diversas embajadas como consejero cultural, pero a pesar... De que a veces no tenía tiempo, a pesar de eso, pues encontraba un lapso como sea y allá iba sobre algunos libros que desconocía o eh, pues sobre algunas cuartillas que no había terminado. De tal manera que esa convivencia es una convivencia eh, esto, viva, así como dice él, ¿no? De, de, de toma y daca o de alguno a favor y en contra. Eh, y eso es. Eh, es mantenerse vivo uno y viva la literatura. Cuando uno, eh, no diré cae, pero cuando uno ya se, se desposa con la literatura, entonces no hay divorcio posible. No hay divorcio posible. Aunque uno no publique pero siempre hay una vida soterrada, una especie de pensamiento con los libros como si fueran personas, y luego después de ahí salen algunas cosas, primero secretas para uno, para la propia esposa de uno, y después ya vienen las correcciones, y ya viene una especie de hoja pública que puedes enseñar.
0: Y El otro día eh, entrevisté al director del suplemento, identidades ah, sí, del diario sí, 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 del diario oficial peruano y bueno eh, yo le decía que hace pues muchísimo tiempo Abraham Valdelomar en una carta que dirige a Juan Francisco Vallega le dice eh, que él desde muy temprano se dio cuenta de que aquí no los únicos mercados que había era el mercado de la concepción y del baratillo ¿no? pero que no había mercado de escritores y que él, entonces, tuvo que recurrir al truco del, del, del fotógrafo, ¿no? Que para que el niño no se mueva y para que él pueda imprimir la placa, le dice, acaba de salir una palomita, espérate, 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 no te muevas. Y entonces el chico fija la mirada y, y el fotógrafo imprime la placa. Entonces igual, Valdelomar, tuve que hacer una serie de cosas para que se fijaran en mí. ¿No es cierto? Entonces es el Valdelomar poseo, ¿no? Pero tendrán que agradecérmelo siempre, porque a partir de mí, no, hay ya este interés y ya comienza a haber paulatinamente por supuesto un mercado para escritores han pasado muchos años de esto y te quiero preguntar si tú consideras que aquí en el Perú no estoy hablando de las grandes transnacionales, editoriales de España ni de otros sitios, sino aquí en el Perú hay un mercado ya de escritores
1: bueno, yo lo que veo es que Estamos desde ese punto de vista en Los Pininos, ¿no? como hemos estado después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, 48, 50, está, nos hacíamos la misma pregunta. Han pasado tantos años y ahora ¿qué hay? Hay grupos de jóvenes escritores que tienen sus libros en la mano y la mayoría de ellos pagan por publicarlos.
0: Uh
1: -huh. O si no, se van por ediciones muy pequeñas y buscan el favor y la amistad sobre todo la amistad de algunos eh, comentaristas que están en diversos diarios y cuando él da eh, presente el libro y está todo muy poblado la gente la recepción es muy buena aquí y allá y suena por una semana suena el, el libro pero después eh, no veo carreras literarias que se cimenten sobre esos primeros libros ¿no? algunos tienen que dedicarse a trabajar administrativo, otros a la televisión, otros a la radio, y en fin estamos casi casi como nosotros cuando empezamos entonces casos como el de Bryce y el de Vargas, esos serían atípicos claro que sí, son mitad yo creo que hechos por suerte mitad hechos por otros que cimentaron la literatura y brindaron los, uh, los frutos de ese asentamiento firme, sólido, verdaderamente estético y se les brindó a ellos la posibilidad de continuar. De tal manera que ellos sí tuvieron suerte y tuvieron obra.
0: Aquí en la página 129 veo que atribuyes la culpa de que hoy se lea menos a Palma o que de hecho no se lea a Palma atribuye la culpa de esto a las grandes editoriales españolas y latinoamericanas ¿no? que han echado a rodar y que han inundado el mercado de una serie de ser, producciones mediocres y malas ¿no? pero permíteme decirme, decirte y, y, yo, yo creo que hay otras razones también o sea, aun cuando las editoriales no hubiesen inundado de literatura de mala calidad eh, los mercados latinoamericanos tampoco se le haría pan ¿No? Eh, ahora, digamos los gustos, las orientaciones la cultura de la imagen etcétera, eh, aleja a las modernas generaciones ¿no? de un estilo de un fraseo de un ambiente que les resulta completamente ajeno. ¿no? Entonces yo no, yo no, también también el otro día discutía con Cortés. Para comenzar no tenemos ninguna edición crítica de las tradiciones, pero, ¿no? en general de toda la obra de Palma, pero de las tradiciones no hay ninguna edición crítica, ¿no? Porque esa edición que mandó a hacer el gobierno del Perú, ¿no? Eh, en seis tomos, no es una edición crítica. Eh, entonces ni siquiera eso tenemos en el caso de Palma eh, y habría pues que de, dar una, una, una una edición pues con, con notas ¿no? Con, con, con una serie de cosas a pie de página para que la gente sepa ¿no? qué cosa significa soponcio o eh, cuál es el sentido en que emplea palma el verbo imponer ¿no? en el sentido de entérese si usted o impóngase la noticia y por eso lo, lo repetía a veces ¿no? ahora no usamos ya esos términos entonces no sería fácil aún cuando repito no estén los libros españoles aquí, no sería fácil y creo que el alejamiento es un alejamiento natural
1: ¿no te parece? bueno, cuando yo escribí ese artículo no recuerdo exactamente el año que debe estar ahí, sí. el año Ajá, este es el
0: 99
1: y sí, pues, sí. eh, posiblemente está influido por lo que nosotros pensábamos dentro del instituto Ricardo Palma entonces pensábamos de que eh, las editoriales españolas o mexicanas o argentinas de las cuales pues mandan aquí sus libros y aquí nos rebotan ellos no teníamos muchas ediciones contemporáneas nuevas, españolas, argentinas, mexicanas a eso me refería a eso me refería ahora, dentro del ambiente del Perú y del natural progreso de las generaciones y de las costumbres de los lectores es evidente que hay otra forma de ver ahora que no es la de Palma pero el ejemplo de Palma es valioso y para mi juicio debería ser mucho más hondo, porque he ahí un escritor que es un estilista, que llega al más alto sitial al que puede llegar un escritor. Pocas veces escritores peruanos, y con tanto esfuerzo lo hacen en, algunos últimos, en las últimas décadas, pueden llegar a este nivel de exquisitez por un lado, de conocimiento lingüístico por otro, de penetración psicológica en su propio pueblo, y de tal modo que son, son maestros y son ejemplares. Desde ese punto de vista, me parece a mí que debiera rescatarse para, la, para los colegiales, para los, para los jóvenes estudiantes, para los profesores. Mi preocupación es por qué Palma no es más popular en el Perú, y sobre todo por qué no es mejor... Eh, mejor saboreado mejor eh, este gozado aquí en nuestro país ¿por qué? porque ha habido una, una, una especie de alejamiento de este de este buen estilo de este laborioso estilo y no se si ha escrito más fácilmente y la gente prefiere este estilo fácil conversacional que puede ser provisional, para mí no es definitivo, este es un gran autor que no, aquí nosotros necesitamos releer y releer, y para terminar últimas ediciones de él evidentemente no han sido no han sido eh, foráneas, extranjeras, han sido hechas en el Perú. Estuardo Núñez ha dado libros ejemplares. Por un lado, palma continental o ah, sea, sí. Palma como autor continental Seguido por otros autores de distintos países Enseguida eh, eh, Tradicionistas peruanos mm. Y latinoamericanos Seguidores de él Y así a su edad, noventa y tantos años Está dando estos ejemplos De devoción y de divulgación
0: De Palma no, y Tenemos además la primera entrega pues, de Osvaldo Olguín ¿no? Sí, o sea, sí, sí eh, es, es, un, que es una obra
1: un admirable. Claro, pero es que sí, la biografía ya Tiene que también eh, que, Es que no teníamos también es una biografía no de tenés. esa envergadura, ¿no? Osvaldo pues, bien se ha de cabazo. Claro. Pero además, como tú dices, la edición crítica ya debe empezar, porque todos los materiales están sobre la mesa, sobre la mesa. De esos seis tomas que tú decías, y yo considero que son ocho, que son ocho tomos, ya debiera, por lo menos, hacerse una edición crítica, aunque sea solamente de las tradiciones, claro. no de lo demás, pero ya sobre la marcha.
0: Y sobre la tradición, vamos a retomar este asunto en el segmento siguiente. Aquí en la página 141 dice lo siguiente: cuando alcanza una tradición de Palma, su mayor éxito es cuando logra un cuento cabal o algo que tienda a hacerlo. Y cuando se queda medio camino, ha logrado solo un artículo histórico. Bien, pero si la tradición alcanza su mayor éxito cuando logra un cuento cabal, entonces. ¿Por qué seguirla llamando tradición? porque qué no la llamamos cuento?
1: Esa es la pregunta. Claro. Y ese es un gusto seguramente de cuentista como yo, seguramente, ¿no? Porque aquel que no lo es goza con la tradición misma. O sea, con este ejercicio lingüístico sabroso, jocundo y, y, y vivo, ¿no? Y, y, que es un contrapunto entre la tradición y el lengua de la calle. El lenguaje de la calle, el lenguaje culto por un lado y el otro de la calle, todos mezclados y terminamos en una sonrisa o es carcajadas. Pues bien, esto indica pues que, que este contrapuntito se produce en determinadas circunstancias Así como uno crece y se vuelve viejo Así también hay una tradición por la calle Y tradición de escritores, tradición de libros Que se van quedando atrás, desgraciadamente uh -huh. Pero entonces sigamos con el concepto de tradición Que no se puede olvidar eh, Todo escritor que haya comenzado a escribir, por ejemplo, en 1950 Ese tiene una tradición en, y ahí en el fondo estará Palma, pero están otros más uh -huh. así como en mi caso estaban también Faulkner y estaba Joyce pero estaba Palma y estaba estaba Valdelomar uh -huh. estaba bien, ahora los muchachos del año 2003 pues tienen una tradición esta tradición está en los años 70 u 80 entonces no hay que echarles la culpa que olviden a Palma, sino más bien Debe haber una especie de debajo del gusto por la regusto por la literatura, debe haber una enseñanza de la literatura, debe haber una pedagogía, y eso debe pertenecer al Ministerio de Educación, a los colegios, a los jóvenes profesores, etc. Y eso está olvidado, es una tremenda desgracia Como poco a poco se está pauperizando esta enseñanza, primero de la lengua y luego de la literatura peruana. A eso voy. Aquí en la página 153.
0: Dices que Tempestad en los Andes, de Luis Eduardo Balcárcel, es el mejor libro de Balcárcel. Bien, te confieso que me sorprendió esta afirmación, porque la pregunta fluye sola, ¿no? ¿En qué sentido es el mejor libro? porque Comencemos por el principio. Tempestad en los Andes no es un libro de historia, no es un libro de arqueología, no es un libro de etnología. Menciono las disciplinas en las que se distinguió Valcarce, ¿no? ¿No? en los... es un libro de denuncia, ¿no? Es un libro que, como dice Sánchez en el Colón, ¿no? Está eh, este escrito por, por un predicador iluminado, ¿no? O, como habría hecho Francisco García Calderón, por un profesor de idealismo. Entonces, ¿en qué sentido es el mejor libro de Balcácer?
1: Ahí la responsabilidad es mía, es mi gusto, ah, es mi gusto y, y eso lo afirmo. En el sentido de que para un literato o para un estudiante de literatura no es necesario darle todo absolutamente hecho. Aquí es un hombre, un fermento, un hombre que está fermentando en varios campos, como tú muy bien lo señales, esos campos. Muy bien, pero en todos ellos está lleno de vitalidad, parece nuevo, tal vez no lo sea totalmente, pero parece nuevo, vivo, distinto, y hay un espíritu de rebeldía. A eso me refiero. Hay libros juveniles que no son después mancillados por la fama posterior, sino que hay libros hirvientes, hay libros que tú lo ves que están hirviendo. Pero yo recuerdo que los editores ¿no? de,
0: de Tempestad en los Andes, Decían que tal vez sería eh, la mejor página autobiográfica de, de Valcarce, ¿no? Claro, en esa época, pues, lógicamente, por razones obvias, no se habían publicado las memorias, no bueno, se, la la se, se, se habían publicado mucho tiempo claro después. Sí, claro. Pero las he leído detenidamente, incluso tengo un artículo sobre las memorias de Valcárcel, eh, pero él en ningún momento dice que es, es su mejor libro, ¿no? Él, no,
1: no, él no, nunca... no, no, no tiene por qué ser, porque un, un autor a veces nunca, nunca acierta con su propia obra. Así es. No, quiero perdón, pero, ah, pero los vez, que sí. tienen,
0: perdón, pero los que tienen obra considerable, por ejemplo, eh, tú, no me vas a decir que no sabes cuáles son, ¿no es cierto?, en tu íntimo sentir, tus eh, pues mejores realizaciones, y cuáles no son tan tan, tan buenas, ¿no? Este, yo creo que ah, hay una jerarquización que hace cada cual, ¿no?, porque no vas a meter pues todo en el saco, ¿no? Claro, claro entonces el,
1: el propio autor sabe, por supuesto, por supuesto, eh, me, me desdigo si es que doy alguna impresión distinta. Lo que yo quiero decir es que hay libros que juzgados por otros, juzgados por otros, son libros importantísimos en el desarrollo del pensamiento, de la de la prosa, etcétera, de un hombre. Para mí, eso es este, es un libro muy, muy importante. Y yo lo discutía con Don Luis. Don Luis era muy amigo mío. Caminábamos juntos por la calle, no solamente en Lima, caminamos en Nueva York. Yo me acuerdo mucho haber estado ahí, él fue a dictar un, un curso y, y yo salía a la Universidad de Columbia, iba a verlo y lo visitaba y ambos nosotros, teníamos nosotros incluso nos abrazábamos tremendamente por el viento, mm. porque si nosotros mm. no hubiéramos hecho fuerza hacia adelante para caminar, nosotros nos hubiéramos sido derrumbados por ese viento tan, tan desconocido solamente en la puna, da esos aletazos de viento ahí, de tal manera decía esa cosa, y me decía pues, ustedes los muchachos ven otras cosas que nosotros no Cosas así Pero en realidad Después de haber leído Sus memorias Después de haber leído Ruta cultural de Perú Después de haber leído Incluso Algunos artículos Formidables De Mauta, Es evidente ¿no? Que lo que digo acá Es justamente Un, un gusto Un sabor Mío ¿no? Un gozo Personal Mío En la página
0: 168 Dices El mestizo Tiene una psicología Y una conducta Peculiares y rara vez puede acabar su vida en la armonía o en la reconciliación de contrarios el artículo se titula el mestizo reúne o separa dos mundos creo que esta declaración es interesante y podrías ampliarla
1: cierto, no he terminado de dar juicios todavía sobre eso apenas he empezado eh, yo soy de, de la sierra que apenas creo que seis meses después me llevaron a un chimbote. Entonces yo nací conscientemente, nací al mar y nací a la costa. Luego después fui hacia el centro de Ancash, Pomabamba, Ciguas, etcétera Y después finalmente vine al callejón de Huaylas, donde me pareció ya unas poblaciones muy grandes. Luego un salto hacia Tarma, que es una ciudad bellísima. Y luego ya a Lima, a Guadalupe y a San Marcos. Entonces, mira tú esta, esta, esta evolución, esta evolución que, que permite pues eh, ver... Cómo se siente eh, No solamente el campesino Que uno desgraciadamente lo conoce un poco de lejos Pero cómo se siente el mestizo por dentro ¿Cómo, cómo sienten los familiares Cómo están los amigos, etcétera Cómo están, por ejemplo, cuando uno va a la Cusco Por ejemplo, el cusqueño siempre dice Esos mariconcitos de Lima Porque se siente un rey Este es el primer peruano que hay, es un cusqueño Y para ellos no hay nadie más peruano Que ellos mismos Y los limeños están en segundo lugar siempre Para un cusqueño Esa, Ese tipo pues psicología de esto, de esas exageraciones a un lado u a otro no han concluido en el alma del mestizo. Ahora,
0: perdón, pero acá digamos. Eh... Tú pones un caso, que es el caso de García de, de, Garcilaso, ¿no? y, y a, ahí me parece que eso está puesto
1: en razón. Pero en otro artículo, donde que se habla
0: también, de lo mismo.
1: Está tomado también por Macera, también, dice, también dice eso. Sí, claro. sí, 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 sí. Pero no, también.
0: pero tú suscribes eso. Pero eh, eh, en otro artículo, hablando de esto mismo, pones el caso Matalache. Ahora, yo me pregunto, considerando, pues, primero, que eso está ubicado en el siglo XIX a principios, ¿no?
1: 1816. Ya,
0: eso en primer lugar. Y luego, ¿cuánto de típico tiene esto? ¿no? Eh, bueno, eh, ese es otro punto para que sea representativo, digamos, de esta no conciliación del hijo de padres de razas diferentes, ¿no?
1: Entonces te pregunto, bueno, él, él como, como algunos artistas, no como todos, exagera un poco. ¿no? Entonces tiene que exagerar eh, cómo brota ese niño, ese niño eh, que ya desde el comienzo es ilegítimo, desde su concepción, y, y además cuál va a ser su fortuna, cuál va a ser su vida, si es que va a ser posible unir a la gente o la va a separar como realmente es. Ahora, yo he puesto el caso más extremo que es ese, porque frente al indio, y a, entre el indio y y el blanco, no se dan estas situaciones extremas en la literatura uh -huh. no hay un hijo de, de indio que sea tremendamente rechazado, en una especie de rechazo general del hogar, ¿no? como es, sucede en el caso de Matalache. esto es un poco más espectacular es Espec y, teatral, y teatral por tanto, hechas esas salvedades es que ese, ese, ese niño no puede ser recibido por los dos lados y además también yo creo que el amor de la, de la muchacha blanca está un poco exagerado hacia eso. Y, por supuesto, la, la virilidad, la virilidad de Juan Manuel, evidentemente, para hacer quedar bien al, al mestizo eh, tirado a sangre negra. ¿no? Ahora, de tal manera que todo esto no, también, eh, este eh,
0: eh, son, son cosas de época, ¿no? Porque sí. yo recuerdo que cuando uno leía en los años 50, y a mí me ocurrió, ¿no? En Matalachi, eh, uno tenía una sensación muy especial que ahora sería ya difícil tenerlo sí. Y... Mi padre me ha contado a mí, por razones cronológicas yo no viví esa época de la publicación, en el año 27 de la tempestad, ¿no? Que se consideraba un libro peligroso ¿no? una, una cuestión que había que ocultar prácticamente pues era un manifiesto comunista o algo así ¿no? entonces también ahora uno tiene que hacer un esfuerzo para ver dónde estaba el gran peligro de esto ¿no? claro, pero en esa época entonces creo que hay que contextuarlo. ¿no? claro,
1: eso es el año 28 que él publica Matalachet pero unos dos años antes, el año 26 que sale el primer, el primer número de Amauta él saca un artículo feroz de una, de una especie de posición contraria sí. sobre el indio, psicología del indio. Y entonces ahí enumera una serie de virtudes, perdón, de defectos y algunas pocas virtudes del indio. Sí. Y el hombre este que está conocido desde cuentos andinos del año 20, es una especie de conocedor profundo del alma india, Resulta que esto, eh, pues es, suscribiendo, con una especie de, de, de una, una serie de defectos eh, numerados desde 1 al 70. Y después de ahí pone unas pocas virtudes, que son tres o cuatro. Mm. ¿Cómo es posible que un hombre que vea tan mal al indio, esté considerado, no? Eh, eh, o ya fue considerado el año 20, como una especie de un, un defensor y un conocedor profundo del alma? De tal manera que hay estas cosas que son un poco raras, que no se han estudiado todavía.
0: Vamos a hacer aquí una nueva pausa y luego volveremos.
1: Sin imprenta, mm. ¿no? ¿De era así? Bueno. Pero eso también indica otra cosa, que al revisar, al oír a Porras, era brillante. Al revisar el texto de Porras, no era tanto como al oírlo. Es verdad, es verdad. Pero en algunos textos cuidadosos, como por ejemplo su, su prólogo a los paisajes de, de, de Magüero, etcétera, etcétera, ¿no? Y en, en otros en que él eh, elogia una personalidad, a Grau por ejemplo, agrau, entonces él es bastante bueno en sus adjetivos, sí. en la cadencia, ¿no? en, en la frase, en el ritmo y cierta musicalidad que hay. Por algo yo también coincido con Luis Loaiza cuando él habla de la marca del escritor, uh -huh. ¿no? no habla tanto del historiador, habla del escritor. Yo en esto voy a seguir estudiando a Porras como escritor. Así como también Basadre y me parece que está un poco descuidado en su calidad de escritor y de mm. suscitador de la literatura peruana,
0: ¿no? Es que ellos creo que han sido básicamente considerados como investigadores. Entonces, eh, los primores de estilo y, y las grandes frases rítmicas y musicales han pasado a un segundo plano. Además, y eso también se ve, pues, en los escritores de antes, ¿no? Y, y tú, que tienes el oficio, eh, lo sabes muy bien. Cuando uno se atreve a la frase larga o al periodo, ¿no? Uno tiene que estar sintácticamente muy seguro, porque toda frase larga introduce más de un sujeto. Tú no puedes estar funcionando en una frase, puedes, siete, ocho líneas con un solo sujeto, porque es una cosa densa, ¿no? Y cuando comienzas a introducir otro sujeto, entonces también introduces otros verbos y todo. Y si no sabes manejar esto, se te hace un masacote, ¿no? Entonces, por eso yo digo siempre, a veces les recomiendo a los alumnos, ¿no? Los cursillos que ofrezco, pues, escriban bien frases pequeñas primero, porque si quieren dominar
1: eso, que no se metan a hacer eh, claro. porque ¿no? que, que ese, el vicio incurre muchos de los celebrados novelistas. ¿eh? Cierto. Ah, sí, sí, es sí. totalmente cierto. Es una especie de eh, sí. arena un no, Terreno no, no, no. peligroso donde hay que meterse. Sí. Pero por eso, por no le gustaban mucho los, las copas etcétera, Los puntos y comas, más o menos, ¿no? Los puntos y ideas lo hacía estupendamente bien, sí. ¿no? Pero, evidentemente, esto es algo que, no sé, eh, comparar autores en esto siempre es un poco un poco molesto, ¿no? Sí, y... ¿no? bueno, acá tú das el ejemplo, sí, 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 negativos, ¿no? pero que, que, que uno lo siente, pues. Uno Ahora, lo siente... a propósito de esto, eh, ya que... Pero estamos... voy, yo, voy, 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 después corroborado por, por Luis Loaiza, que es un buen estilista, un buen escritor, que habla también de la marca del escritor de Raúl Porras, ¿no? De tal manera que, que dedicar... ahí nos defendemos. Claro,
0: dedicas un artículo a los Salazar Bondes. Así es. Siguiente, quiero mencionar lo siguiente. Eh, yo conocía a ambos. Eh, no, no fui amigo de ninguno, simplemente conocido conversé algunas veces con ellos, invité a Augusto a alguna conferencia en, el, en la Asociación de Estudios Humanísticos, etc. Y siempre concurría al Instituto de Arte Contemporáneo, ¿no? en el cual pues Sebastián era un gran animador. Pero he tenido la impresión siguiente, y no sé si tú compartes esta impresión, <coughs> he leído casi prácticamente todas las obras, no digo todas, todas, pero las más bellas, de Sebastián, ¿no? Eh, y en ninguna eh, se traduce el Sebastián de la vida real. O sea, el Sebastián de la vida real era mucho más incisivo, era sarcástico, era, era incluso ácido, etc. Y en, eh, en su prosa no es así, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo, pero yo sí lo he gozado, ¿no? Y era, pues, algo... Eh, Realmente muy encomiable verlo en acción, ¿no? Eh, eh, ¿no? diciendo: eh, ¿es común esta incorrespondencia entre el hombre de la vida real y el escritor? O sea, no necesariamente una cosa se corresponde con la otra,
1: ¿verdad? Bueno, en algunos escritores, por ejemplo, en Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, pedimos un ejemplo que sí, ¿no? Mira, yo obra mezclada. Pero en Sebastián hay algunos textos en que él separa lo que él diría es. Supongamos que él esté discutiendo con, consigo mismo y está teniendo dos posiciones y una de ellas es bien sardónica, mm. sardónica, mordaza ahí y tirando así el esquilete, mm. ¿no? Muy bien. Y el otro es un poco más calmado. Pues en fin, estos dos estilos... Tienes razón, no se encuentran mm. Pero, pero en el, Los da por separado Le gusta mucho el, el contraste, el oxímero El contraste mm -hmm. Una cosa es el Perú es así, es bueno, es claro El Perú es oscuro, el Perú es el mar El Perú es la tierra Cosas así, ¿no? Mm. Opuestas unas y otras él bueno, separando, digamos, con una línea así Imaginaria y a veces con puntos y comas Dar lo que es negativo Perdón, lo que es positivo primero Lo que es negativo después Y lo que es dudoso a veces, en lo cual debe él realmente, ahí está él, su pensamiento, porque él era en medio de estas bromas y todo él, él, él desconfiaba un poco de las cosas, del porvenir del Perú, y etcétera pero hay otra cosa de él, era un hombre muy despierto, era un hombre que sabía de todo el panorama internacional, uh -huh. es decir, estaba al día porque las conversaciones que tenía con Oviedo eran realmente chisteantes y además eran muy ilustradoras, ¿no? y yo he descubierto una cosa que me complace en ello. He descubierto el influjo, por ejemplo, de Hemingway sobre Sebastián. Uh -huh. Hay un cuento en, en su libro de cuentos, estos ¿no? del año 54, eh, y entonces, ¿cómo se llama? El naufragio, algo así, náufragos, uh -huh. náufragos y sobrevivientes, hay un texto que se llama La navaja mecánica. Uh -huh. La navaja mecánica entonces es una especie de, de asimilación del cuento de Hemingway que se, se, se llama eh, eh, en la ciudad eh, de la luz bueno, en que en Madrid, en Madrid después de una Después de una, de una corrida de toros, y los camareros en, en la cafetería ¿no? están ya levantando las, las sillas sobre las mesas, etc., y de pronto se ponen a jugar, y uno de ellos coloca un, un, un cuchillo y lo amarra en una pata de la silla y comienzan a, a hacer de toreros, porque ese es lo del ambiente en Madrid. Uh -huh. Y entonces comienzan, primero en broma, ¿síerto? luego se caldea el asunto, y pa, viene el aguijón, y uno de ellos termina muerto. Uh -huh. Pues bien... De la misma manera y esta progresión está en el cuento la navaja mecánica. Mm. Un muchacho de la clase media que de pronto no se sabe por qué le gusta una, una, una navaja mecánica que no hay más que accionar un botón, lo compra en el centro de Lima y se va a departir con sus muchachos, con la bohemia. Y ahí salta una chispa que él no la provoca, si no hay otro que siempre camorrero. Entonces eh, eh, esto lo provoca dos y tres veces. Él no quiere pelear, hasta que al final el otro dice, tú con tu navaja y yo con una gilet. Entonces ahí ya tiene que, 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 que pronunciarse. Entonces viene esta especie de, de duelo uh, uh, tonto y al mismo tiempo dramático, y él, que no quería hacer nada de estas cosas, sino por haber comprado, etc., un instinto oscuro, termina matando a su amigo. Ahora, tú dirías que
0: en, en estos dos casos, en el caso de Augusto y de Sebastián, también tendríamos dos ejemplos más de gente que produjo lo importante antes de la base 4, ¿no? ¿no? Y que se fueron, ¿no? Eh, aparentemente a destiempo, pero la pregunta que te voy a hacer es una pregunta que por supuesto... Eh, no tiene una tiene, no pero tiene una, una respuesta que es muy amplia pues no no y, y es que te hago esta observación brevísima siempre se dice se murió a des tiempo pudo haber dado más yo me, en los casos que yo conozco y que he examinado eso no es cierto por ejemplo, los grandes especialistas en Mozart han dicho que no, si hubiera vivido 35 años más, no hubiera hecho nada como lo que hizo hasta los 35. Bueno, yo también creo en términos generales, eso. ¿tú también lo crees? O sea, si se muere, digamos, aparentemente a destiempo es porque ya cumplió su ciclo.
1: Yo creo que en el, en el fondo este oscuro de los instintos, el que se va a morir temprano sabe de algún modo que se va a morir temprano. Uh -huh. Y por tanto, él, él, él como que quema etapas en su, en su obra y va haciendo todo lo más que puede, aceleradamente, aceleradamente. y en, en ese sentido tienes razón.
0: Bien, fue la voz y presencia de Carlos Eduardo Zabaleta, agradecemos mucho su valiosa participación en este programa, y con ustedes será hasta el siguiente programa de la Función de la Palabra.